0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in Digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is. en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Overmorgen, de podcast van de Nieuwe Zaak. En vandaag gaan we het over data hebben. En... Uh... In de titel staat uh, in 2024, dus uh, het gaat niet over dit jaar, maar over volgend jaar. Maar daar gaan we het straks over hebben. Gast vandaag is uh, Joelle, data-analyst bij, uh, bij De Nieuwe Zaak. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel. En
0: uh, voordat we van start gaan, dan kun je misschien iets uh, over jezelf vertellen.
1: Zeker, uh, Nou, ik ben uh, Joelle, webanalist uh, bij De Nieuwe Zaak. en uh, sinds kort ook uh, lead van de uh, data- analytics-discipline. En uh, als webanalist uh, ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor een stukje tracking, dus uh, data verzamelen. Uh, eigenlijk zorgen dat alles wat je online zou willen meten, dat je dat ook meet. Nou, daar gebruiken wij tools voor, zoals Google Analytics, Google Tech Manager. En uh, daarnaast natuurlijk ook, ook een stukje datavisualisatie. Sinds kort zijn wij ook uh, gestart met Domo. Super nice tool, heel, uh, heel enthousiast over, dus ik moest dat even het gaat niet noemen. over Vla, toch? Nee, nee, klopt. Domo is een uh, data tool. Dus een uh, tool die eigenlijk alles kan op het gebied van data. En uh, ja, dus uh, van het ophalen van alle data tot het helemaal prepareren, tot het visualiseren en dashboarding. Dus uh, dat is onderdeel van de datatidiscipline geworden en daar zijn we mega enthousiast over.
0: Ja, want dat is wereldwijd een state-of-the-art uh, tool, toch? Klopt,
1: ja, ja, klopt.
0: Ja, en het leuke is dat uh, <coughs> over het algemeen alleen maar uh, bereikbaar voor, uh, voor hele grote ondernemingen. Ja. Uh, maar via de nieuwe zaken ook voor, uh, voor wat kleinere ondernemingen. Exact, ja. Want ik weet het toevallig, want ik moest tekenen voor de factuur Precies. en het was, het was geen goedkoper toen. Nee,
1: dat is het niet. Nee.
0: En um, iets persoonlijks over jezelf, heb je hele rare hobby's of hele bijzondere dingen die je in je vrije tijd doet?
1: Uh, raar misschien niet, maar ik hou heel erg van wandelen. Dus uh, ik probeer dat eigenlijk altijd voor het werk nog even te doen s ochtends vroeg. Oh ja, echt? Dus, uh, ja. En hoe dan, lang
0: wandel je dan? Lukt niet
1: altijd. Maar uh, nou, 20 minuten, half uurtje hoor. Dus, uh,
0: maar niet naar kantoor.
1: Niet naar kantoor. Nee, dat is te ver. Dat is te ver. <laughs> ja. Dan ben ik iets langer onderweg. En maar, doe je dat
0: uh, in het weekend dan maak je dan langere wandelingen?
1: Ja, soms wel. Ja, ja dan gaan we lekker. Uh, ik woon in Drenthe, dus dat is een prachtige omgeving. Dus voor al je Sunrise-foto's volg me op Insta. Nee. Maar dat doe ik, uh, ja.
0: En ook voor wandelroutes of alleen voor de, voor de foto's? Alleen voor de foto's, ja. ja, ja. Hé, hey, hartstikke leuk. Um, we gaan het over data verzamelen hebben in 2024. Kun je kort zeggen waarom, waarom dat anders is dan... Uh, uh, dit jaar of vorig jaar?
1: Zeker, ja. We zijn uh, in 2024. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die eraan zijn, zitten komen is eigenlijk dat Google Chrome gaat stoppen met supporten van third-party cookies. Nou, dat is eigenlijk een ontwikkeling waar we al een beetje middenin zitten. Maar Google Chrome is wel een van de grootste browsers. En zij gaan het nu uitfaceren in 2024. Dus dat staat hoog, uh, hoog in alle tijd. Waarom doen ze dat? Um, nou, ze gaan eigenlijk. Andere browsers zijn er al een beetje mee gestopt. Het is eigenlijk een beetje voor de. Ja, gebruikservaring voor de privacy van de eindgebruiker... dat ze eigenlijk gaan stoppen met supporten van third-party cookies.
0: En worden ze daar door regelgeving toe gedwongen? Of...
1: Uh, ja, regelgeving op het gebied van privacy loopt altijd iets wat achter... op de ontwikkelingen die er al zijn. Uh, dus volgens mij zijn er, is het op het moment niet een, niet een heel harde regelgeving... maar wel dat we daarmee bezig zijn. Dat we de, dat beter willen eigenlijk voor, de, voor eindgebruikers.
0: En kun je kort uitleggen wat voor de gemiddelde klant van de nieuwe zaak... Welke informatie ze dan missen als ze niet iets anders gaan doen?
1: Ja, misschien is het nog wel goed om het verschil tussen first- en third-party cookies ook even uit ja, te leggen. Ja, en ik ben
0: dan natuurlijk ook heel benieuwd wat second-party cookies zijn. Precies,
1: Ja, <laughs> dat wordt dus bijna niet, uh, niet gebruikt. Uh, maar first-party cookies zijn eigenlijk cookies die door, door het domein zelf worden geplaatst. Dus stel, je zit op de website uh, nieuwezaak.nl. Dat zijn de cookies die eigenlijk via het domein een Nieuwe Zaak worden ingeladen. En third-party cookies zijn eigenlijk uh, cookies die worden ingeladen door andere externe domeinen. De servers vanuit andere platformen. Nou, dat laatste, dat gaan we dus de afscheid van nemen. En dat heeft er gevolgen voor als je bijvoorbeeld, want cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uh, bezoekers te herkennen. zodat je weet of het een terugkerende bezoeker is, bijvoorbeeld. En uh, die platformen kunnen die data dus op die manier niet meer, uh, niet meer verzamelen. En daardoor um, missen dus een deel in de tracking.
0: Maar laten we even nog het voorbeeld van de nieuwe zaak. Ja. Dus de, de cookies die de nieuwe zaak zelf plaatst vanuit het platform, dat zijn ja. First Part Cookies. Ja. Ik, ik kom op de site van de nieuwzaak. Welke third-party cookies worden er dan nu bij mij geplaatst, bijvoorbeeld?
1: Nou, uh, wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. We maken bijvoorbeeld ook gebruik van Google Ads. Die platformen kunnen dus niet meer via third-party cookies uh, dingen verzamelen via onze website.
0: En uh, is het dan ook, uh, als ik, ik zeg maar wat, op LinkedIn ben geweest en die hebben een cookie geplaatst, dat zij ook kunnen zien dat ik. Uh, dat ze het dan ook kunnen volgen op de website van de nieuwe zaak?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is, dat is informatie die dus via de andere uh, domeinen daarvoor wordt getracked. Nou, kunnen, ze ook, kunnen wij ook zorgen dat we het via first-party cookies inladen, waardoor we wel een deel van de informatie doorgeven, maar ja, je bent wel beperkter geworden.
0: En dan en toch even, want ik, uh, ik heb er nooit over nagedacht. Maar wat zijn dan second party cookies? Of is dat een lastige vraag?
1: Dat is wel redelijk complex. En dat, uh, om er een goed antwoord op te geven, dat is misschien wat lastig uit te leggen. En dat wordt eigenlijk ook nauwelijks gebruikt. Dus,
0: Oké, okay, ja. nou, ik ga het uh, aan de <laughs> chat GPT vragen straks. Ja, lijkt me goed. Helemaal. Nog even, uh, want uh, je ziet ook bij de cookie meldingen en zo zie je vaak daadwerkelijk... Uh, uh, over het algemeen chocolate chip uh, cookies, geloof ik. Ja, heerlijk. Um, maar <laughs> een cookie is eigenlijk een stukje code, hè?
1: Ja, het is eigenlijk een soort tekstbestand... die op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst.
0: En met dat bestand kun je...
1: Ja, daar zit dus, bevat dus informatie over bijvoorbeeld de gebruiker. Dus een cookie aan zich kan van alles hebben. Bijvoorbeeld uh, een click-ID, dat soort zaken... kunnen allemaal opgeslagen worden in cookies. Eigenlijk, you name it, en je kunt het opslaan in cookies... Ja, en dat, dat kan dus gebruikt worden vervolgens door uh, allerlei systemen.
0: Ik heb er nog een vraag over, want uh, als ik dan op een nieuwe site kom, dan, uh, kom dan uh, vragen ze van ja, uh, sta je cookies toe? En Of zeggen ze of wil je het aanpassen? En dan uh, staat er vaak van alleen noodzakelijk. Ja. Is dat een hele strenge definitie of kan iedereen voor zichzelf bepalen wat dan noodzakelijk is?
1: Dat is een goede vraag. In principe kun je zelf bepalen, uh, de cookies die worden geplaatst, ook andere tools, in welke categorieën die plaatst. Dus dat is ook heel erg afhankelijk van waar je het voor gebruikt. Stel dat je Google Analytics gebruikt en je gebruikt dat echt puur... om alleen bijvoorbeeld te monitoren hoe het gaat met je resultaten. Dat is één ding. Maar stel, je gebruikt de data van Google Analytics ook... om je remarketing doelgroepen te voeden in Google Ads. Ja, dat is een heel ander gebruik. Dus dan zit je eigenlijk al op het gebruik van de marketing.
0: En dat is eigenlijk niet noodzakelijk voor het goed functioneren van, uh, van de website. Ja. En het valt mij op dat uh, als ik klik op alle cookies weigeren... Dat ik dan over het algemeen niet zoveel van... Want dan, dan heb je schijnbaar bepaalde functionaliteiten of iets dergelijks niet. Maar in de praktijk merk ik er dan niet heel veel van.
1: Klopt, ja. Dus veel, uh, veel worden gezien als noodzakelijk. Ja, die worden dan wel gewoon ingeladen. En noodzakelijke cookies worden vaak wel ingeladen... ook als je klikt op alles weigeren. Okay. Dan zeggen ze, daar hebben wij gerechtvaardigd belang voor. Dus dat doen wij gewoon alsnog wel. Ja, je kan eigenlijk... En daar is de wetgeving wel iets specifieker over. Maar je kan eigenlijk alles wel... Instellen zoals je het zelf zou willen als je het hebt over de tracking. En in welk uh, bakje de cookie valt en of je daar ook, ja, of je bijvoorbeeld bepaalde scripts ook wel of niet in laat, kun je eigenlijk zelf bepalen.
0: Ik ben ook wel benieuwd um, hoe jij daar uh, in je persoonlijke leven mee omgaat, want jij weet natuurlijk precies wat er gebeurt op het moment dat je cookies uh, accepteert. Als ik voor mezelf spreek, ik ben al snel, nou, oké, okay, denk dat ze een betrouwbare partij, dus laat maar gaan. Ik accepteer het wel. En dan bij anderen misschien uh, uh, wat minder, met name als ik uh, kijk naar bepaalde Formule 1-nieuws wat ik op een bepaalde dodgy site want dan. Moet je
1: lezen, ja. ja, ja, ja. Dus,
0: uh, maar hoe ga je daar zelf mee om? Ben je daar zelf heel makkelijk in? Of ben je juist, uh, ga je heel precies iedere keer het werk?
1: Eigenlijk, ja, je weet wat we er eigenlijk mee doen... en wat voor informatie eigenlijk allemaal verzamelen. Maar als ik op zoek ben naar informatie... dan klik ik vaak toch ook wel op accepteren. Vaak omdat het makkelijk is. En uh, heel veel sites hebben bijvoorbeeld een cookie banner ook niet op orde. Dat wil zeggen dat je eigenlijk alleen de optie hebt om de cookies te accepteren. Nou, dan denk ik, oké, okay, prima, als ik de informatie echt wil... Zo niet, hè? een beetje shady nieuwsartikelen. Dan denk ik, nou, misschien is dit een, een, een goede <laughs> nee. reden... om hier niet verder op door te zoeken. Maar ja, uh, ja in principe, ik ben zelf niet heel moeilijk daarin. Ook nee. al, uh, ja, ja, geef je wel een stukje van jouw uh, privacy eigenlijk op.
0: Ja, uh, we hebben het gehad over uh, wat, uh, wat cookies zijn en uh, wat, wat, ze, wat ze kunnen. En uh, nu 2024, dat is eigenlijk de belangrijkste reden... dat er iets verandert, omdat in de grootste browser... Er worden third-party cookies niet meer uh, uh, toegestaan. Wat betekent dat voor een, een onderneming en de business die je wil doen in e-commerce? Krijg, je krijgt sowieso minder data. Ja. Kun je dat op een andere manier compenseren? Zeker. Dat, dat zou eigenlijk mijn eerste vraag zijn.
1: Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande. Dus er zijn er wel wat oplossingen in de markt uh, gekomen om hiermee om te gaan. Uh, een, een voorbeeld is eigenlijk om je te focussen... bijvoorbeeld op het verzamelen van first-party cookies. Dus first-party data. Zorgen dat je eigenlijk al je informatie zelf verzamelt... zodat je niet per se afhankelijk bent van andere platformen... die dat via third-party cookies zouden moeten doen. Nou, Een oplossing daarvoor is bijvoorbeeld server-side tagging. Dus zorgen dat je eigenlijk zorgt dat het via jouw server loopt... waardoor eigenlijk alles first-party wordt ingeladen... en je dus niet afhankelijk bent van third-party cookies.
0: Oké, okay. server-side is het... Ja, ik weet niet of het omgekeerd maar de andere kant van uh, client-site. Uh, ja, ja. Kun je dat kort uitleggen, wat, wat, er, wat dan het verschil is?
1: Ja, nou, als we het over server-side tagging hebben, in de context van bijvoorbeeld Google Tag Manager. Normaal gesproken laat je iets in via de client-site, dus via de browser. Je haalt informatie op en je pusht het door naar een Google Analytics of een Google ja. Ads of een ander platform. Nou, met server-side tagging uh, zit er eigenlijk nog een container tussen, dus een, een server-container, een soort omhulsel waar je andere scripts inlaat. En eigenlijk voordat je het naar je uh, partijen stuurt, zoals Google Analytics... laat je het door de server gaan. En die, daarin kun je dus ook zeggen... oké, okay, dit wil ik dat je wel doorpoest naar Google Analytics of Google Ads... en dit niet. Dus je hebt ook nog eens meer controle over je data... en het wordt first party ingeladen.
0: Oké, okay, dus je hebt een extra filter. Ja, minder, en, en ja is... Zo zou
1: je het kunnen zien. Het is best technisch wat complex, maar ja. <laughs> ja, zo is dat.
0: Oké, okay, dus um, wat je eigenlijk zegt... bij het wegvallen van third party gaan we meer first party...
1: Ja. Koekjes ja.
0: plaatsen en dat doen we dan op een andere manier. Zodat dat...
1: Ja, en een andere manier van first party data verzamelen zou ook kunnen zijn door het gebruik van een CDP, een Customer Data Platform. Dat je eigenlijk al je informatie zelf verzamelt in een platform stopt. En dat dan eventueel doorpusht naar andere platformen. Dus dan hou je het ook bij jezelf.
0: Maar dat is dan, als je nog geen Customer Data Platform hebt, een ja. CDP. Dan is dat best wel weer een investering. Dat om is te doen.
1: vaak een zeker een investering. Dus ja, dat zijn. Net als service tagging is ook niet gratis. Nee. Dus daar zitten wel, uh, wel kosten aan. Ja, en die kant gaan we wel wat meer op als we het hebben over dataverzameling.
0: Als je die data daadwerkelijk ook uh, wilt ja, hebben.
1: Ja, Dat is ook een goede vraag, inderdaad. Heb je alle data altijd nodig?
0: Ja, want dat is wel uh, interessant dat je dat zegt. Want je hebt natuurlijk de neiging om alles wat je kunt Precies. verzamelen, ook verzamelt. Ja. Jullie zijn een soort hoorders die, uh, die.
1: Geef me maar, kom ja, me maar.
0: maar. Wordt daar voldoende kritisch naar gekeken? Van, uh, ja, wat je allemaal. Want je kan natuurlijk ook denken, ja, die data als ik ze heb, kan ik misschien in de toekomst. Nu weet ik het nog niet, Precies, maar in de toekomst ja. misschien wel.
1: Ja, nou daar probeer ik me wel wat kritischer op te zijn. Want uh, het is echt, ja, ik vind het heel leuk. Wat mij betreft, verzamelen alle data, maar dient dat ook een doel? Dus zeg altijd eigenlijk, hier hebben we daar een use case voor. Wat ga je met deze data doen? Niet alleen omdat het soms lastig is om dingen te verzamelen of in te stellen, maar ook omdat je uh, soms aan limieten zit voor datatracking. of dat je je website extra belast als je meer tracking instelt. Waardoor
0: die misschien langzamer Waardoor wordt Waardoor die
1: langzamer en gaat. Ja,
0: user experience achteruit Precies. gaat. Precies.
1: En dat soort dingen moet je eigenlijk altijd wel in het achterhoofd meenemen. als je het hebt over ja, welke data willen we eigenlijk allemaal tracken. En is dat ook echt nodig? Dus daar probeer ik onze klanten bijvoorbeeld wel meer bewust van te maken. En te zeggen, oké, okay, waar heb je dit voor nodig? Of. Hebben we, uh, is het ook voldoende als we het later instellen als je het dan pas nodig hebt?
0: Ja, Dus niet nu al beginnen te verzamelen nee. terwijl je nog niet weet wat het doel is of wat, nee. wat de use case daarvoor is. Precies. Dus uh, één oplossing uh, is om meer first party data te, te verzamelen. Ja. Zijn er nog andere uh, oplossingen die je ziet bij het wegvallen van die third party cookies?
1: Ja, je zou ook kunnen denken waar we net al een beetje aan tipten was. Um, hoe ga je eigenlijk om met je data? Is het nodig om alles te tracken? Eigenlijk een soort andere visie op het gebruik van en het tracken van data. Als we bijvoorbeeld kijken naar advertising-achtige oplossingen, dan is er bijvoorbeeld ook contextual targeting. Dus in plaats van dat je, je echt focust op de gebruiker, wat vindt die leuk, dat je dan eigenlijk target op een webpagina waar informatie over dat bepaalde onderwerp op staat. Dat je dat gaat gebruiken in plaats van hè, de data die je hebt over een gebruiker. Verzadigd. Over een gebruiker zelf. Ja. Dus dat zijn ook richtingen waar je op kan denken. Dus eigenlijk een beetje. Het omdraaien van kunnen we het ook op een andere manier voor elkaar krijgen... wat ons doel is met onze marketing.
0: Het feit dat uh, Google daarmee stopt... en uh, heeft dat nog iets te maken met het nieuwe GA4, Google Analytics uh, 4... wat nu overal geïmplementeerd wordt?
1: Ik weet niet of het stoppen van third-party cookies daar expliciet mee te maken heeft... want dat hebben ze eigenlijk al een aantal jaar geleden aangekondigd... dat ze daarmee gingen stoppen en dat werd steeds uitgesteld. Nou, Google Analytics eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Google Analytics 4 werd gelauncht in 2019 en dan langzamerhand zouden we dan over moeten... en op 1 juli van dit jaar, toch, 2023 hebben we het even over... was het zover dat we overgingen op GA4. Ik denk dat dat wel, het heeft, het heeft allemaal met elkaar te maken... maar dat dat niet een directe link heeft of dat uh, het een het oor gevolgd. dat denk ik niet. Nee,
0: want GA4 compenseert niet uh, nee. voor, voor dat stuk.
1: Niet per se. In GA4 zitten wel uh, dingen uh, ingebouwd. Zo wordt er gebruik gemaakt van modeling bijvoorbeeld... En dat doet Google best wel heel erg, omdat we uh, wat minder kunnen tracken. Hè? Als bezoekers bijvoorbeeld geen consent geven, dat we die, dus die data hebben we dan niet meer. En Google speelt daar dus in om um, ja, data te modelleren, Dus eigenlijk data toe te voegen in je account, waarvan zij hadden verwacht dat je dat ook had. Dat komt vaak best wel wat dichterbij in de buurt... wat je bijvoorbeeld in een back-end systeem ziet.
0: Oké, okay, dus dat is niet wat uh, daadwerkelijk gedrag... maar nee. wat zij voorspellen wat, wat zij het voorspellen, gedrag zou zijn ja. van die, van die ja. bezoekers.
1: en dat zit in principe in de GH4-accounts. Wat,
0: wat zijn andere grote veranderingen uh, in, uh, in GA 4 Als je nou voor jezelf uh, presentatie moet geven... en ik weet dat je dat wel eens doet. Ja. Wat zijn dan de, de top drie... Echt grote veranderingen met uh, de, in, de implementatie van ga 4
1: Ja, de het grootste verandering is eigenlijk... dat we over zijn gestapt op een ander datamodel. Dus uh, uh, was altijd sessie gebaseerd. En dat is nu event gebaseerd. Dus eigenlijk draait alles om de gebeurtenissen. Dus alles wat je vroeger kon uh, tracken in bijvoorbeeld een doel... alles is eigenlijk een event, een gebeurtenis geworden. Dus de manier van hoe je dingen in de interface krijgt... is eigenlijk veranderd. Nou, um, sessies zijn niet helemaal verdwenen. Dat zit er nog steeds wel in. Maar we kijken echt heel erg naar... Uh, gebruikers en naar events. Dus die gebeurtenissen. Van alles wat van wat is het track. verschil
0: tussen een sessie en een event?
1: Nou, een sessie is eigenlijk... Ik heb een gebruiker die komt op de website. Dan start je eigenlijk een sessie. En dan gaat dus een hele bezoek. Dat is eigenlijk een sessie. Ja. En een gebeurtenis, een event, is eigenlijk één soort hit. Stel, ik doe uh, uh, een aankoop. Dat is een event. Maar ook het bezoeken van een pagina is een event. Dus alles is echt in losse stukjes.
0: Oké. Okay. En als je al die events achter elkaar plakt... dan heb je weer een sessie?
1: Ja. En doordat uh, die event-tracking verbeterd is... zie je ook de tijd tussen de events beter... en is dat eigenlijk ook wat accurater geworden.
0: Ja, dus daar kun je uh, belangrijke informatie uh, uithalen.
1: Ja, zeker, zeker. Dat was één. Dat was één, inderdaad, <laughs> ja. Uh, wat hebben ze nog meer? Ja, de hele interface ziet er anders uit. Er zijn verbeterde... Uh, ik noem het verbeterd. Er zijn andere rapportagemogelijkheden in. Een aantal dingen zijn ook echt verbeterd. Um, denk bijvoorbeeld aan, het, uh, aan een funnelanalyse. Een soort doorstroom, dat, was er eerst, uh, dat, dat bestond in uh, zijn voorganger Universal Analytics ook wel... maar dat was best wel gebaseerd alleen op URL's. En nu kun je eigenlijk alles daarvoor gebruiken... en ziet het er ook uh, echt heel mooi uit. Dus uh, dat soort analyse-mogelijkheden zijn echt verbeterd. Dat komt bijvoorbeeld uh, voorheen alleen in de betaalde variant... en dat is nu ook uh, voor iedereen toegankelijk gemaakt. Dus dat vind ik wel een enorme verbetering. Nummer drie. drie. <laughs> uh, nou, er zijn eigenlijk nog wel veel meer dingen op te noemen... maar nog een ander interessante is wel dat er een connectie is gekomen met BigQuery. Uh, BigQuery is eigenlijk van Google Cloud... een oplossing waar je eigenlijk... je eigen databases in kan uh, doen. Uh, er zit een soort connectie in... waardoor je ruwe eventdata automatisch gepusht kan worden... naar BigQuery-omgeving, waardoor je zelf... Ik Qu uh, query, zelf dingen kan doen met je data. En eigenlijk voor data-analysten is dat echt een goudmijn. Want je kan echt veel meer met je analytics data heel eenvoudig voor elkaar krijgen.
0: En betekent dat ook als je uh, andere tooling, zoals waar we het in het begin over hadden, Domo, ja. dat je daar dus ook uh, meer informatie in kunt laden dan voorheen?
1: Uh, nou, niet per se meer, maar wel op een ander niveau. Dus je kan, in plaats van dat je het uit de interface trekt, trek je het dan uit BigQuery. Ja, dat is een hele goede mogelijkheid. Oké, okay, een...
0: dus je koppelt GH4 ja. niet direct aan Domo. Dat Precies. gaat dan via BigQuery.
1: Ja, nou het mooie aan Domo is dat dat ook. Dat is NN. Oh. Dus je kan en de interface data heel eenvoudig eruit trekken... maar je kan het ook via uh, BigQuery doen. Dus dat is eigenlijk wel heel tof. Kleine side note, BigQuery data wijkt vaak wat af... want daar zit bijvoorbeeld geen modeling in en dat soort dingen. Dat is echt ruwe data Mocht je daarmee bezig gaan, Schrik niet als je dan andere data ziet dan in de interface. Nee, dat want er is... worden
0: mensen vaak zenuwachtig van dat, ja. dat er geen Klant. aansluiting, ja. geen aansluiting ja. is.
1: Dus daarom zeggen wij ook wel, ik vind het heel vet dat we die BigQuery kunnen gebruiken. Maar soms adviseren we juist wel om het bij de interface data te houden, omdat je dan over één waarheid spreekt.
0: Ja. Uh, je hebt een aantal zaken genoemd die je uh, kunt doen om zeg maar, die, uh, te compenseren voor, voor het wegvallen van die third-party uh, ja. uh, cookies en data. Al Met al, als je voorheen 100% had met die third-party uh, informatie, wat hou je dan nu ongeveer over als je voldoet? Als je zo maximaal compenseert met wat jij net zei,
1: met al die zaken die je zou kunnen doen, ja. Nou, stel dat je ook server-side tracking zou instellen, ja? dan haal je nog steeds die 100% oh, niet. Oh, oh niet. Nee, 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 dat is eigenlijk bijna niet te doen. Het is ook wel. Gevaarlijk streven zou ik zeggen, als je al je tijd daarin gaat steken. Want levert dat echt meerwaarde nee, op? Nee, maar, maar, maar,
0: maar meer gevolg van ja. zit je dan op 60%, 80%? Of...
1: Verschilt een beetje. Het ligt er echt een beetje aan, ook met bezoekers die je hebt op je website, ja. hoe die met dingen omgaan. Uh, maar als je uh, ja, 10, 15, 20% verlies hebt, dan zit je redelijk binnen de kaders. Ja.
0: En wordt daarmee je, je, je data, je betrouwbaarheid, wat je ermee kunt, wordt dat, uh, wordt dat minder betrouwbaar? Of heb je minder. Uh, informatie waar je uh, beslissingen op kan baseren?
1: Uh, Goede vraag. Ja, als je echt heel veel dingen mist... Ja, op een gegeven punt... dan kom je wel op een punt dat het minder betrouwbaar wordt. Maar voordat je daar bent... dan moet je echt wel zoveel dataverlies hebben... en dat gebeurt eigenlijk niet zo heel erg vaak. Nou, als we bijvoorbeeld Google Analytics als voorbeeld nemen als tool... ja, eigenlijk is dat ook een tool om meer te sturen op de trends... om te zien hoe het hoog overgaat... Ja. dan echt exact op het getal nauwkeurig te kunnen sturen... En dan zou ik zeggen dat het daar prima aan voldoet.
0: En maakt het voor mij als gebruiker nog uit dat ik, of ik wel of niet uh, getrackt word in, mijn, in, in de ervaring die ik heb?
1: Um, ja, voor gebruikers, dat verschilt eigenlijk ook natuurlijk precies hoe je het maar instelt en uh, hoe de site daarmee omgaat. Uh, maar de meeste gebruikers vinden het allemaal wel een beetje spannend en eng. Maar je kan het eigenlijk ook omdraaien, want als je wel getrackt wordt kan je ook bijvoorbeeld meer gepersonaliseerde content zien. Hè, advertenties die aansluiten op jouw wensen. Mensen vinden dat vaak een beetje creepy, maar, maar eigenlijk hoeveel, is het ook nice.
0: Hoeveel uh, e-commerce sites doen dat nou daadwerkelijk? Dus die, dat, dat de, de site zich aanpast aan uh, wie ik ben, mijn gedrag. Want iedereen wil dat natuurlijk wel, maar gebeurt het ook al heel veel.
1: Dat uh, het personaliseren? Ja. Nou, dat is wel een goede vraag. Ik, weet niet of dat, ik denk niet dat dat zo gigantisch groot is nog, nee.
0: We weten natuurlijk dat partijen als Amazon en ook een, ja. een bol en ja, het, maken daar gebruik van.
1: Het gebeurt zeker, maar als ik kijk naar uh, ja, het verschil bij onze klanten... een aantal doen het, een aantal doen het ook niet. En personalisatie op de website is best al wel een flinke stap... want je moet daar ook wel tooling en zo voor gebruiken.
0: En kun jij dan ook uh, op het moment dat ik... Als business owner die beslissing neemt... oké, okay, ik ga investeren in personalisatie, ook van mijn, uh, van, mijn, van mijn website. Kun jij dan achteraf of na een aantal maanden zeggen... van, nou, dat heeft zoveel opgeleverd?
1: Uh, het mooiste is als we daar bijvoorbeeld een AB-test voor zouden doen. tussen mensen in de conditie waar dat niet gebeurt... en mensen in de conditie waar dat wel gebeurt... dan kun je heel duidelijk het verschil aantonen... of dat heeft gewerkt of niet.
0: Maar dat zou je natuurlijk ook kunnen doen in die overstap uh, die je nu maakt. Van, uh, nou, laten we in eerste instantie maar even die third-party dingen uitzetten... Ja. En kijken wat, wat het, en in wat een, een AB-test AB ja. of dat daadwerkelijk verschil maakt.
1: Dat zou eventueel kunnen. Het is wel lastiger, denk ik, technisch zo aan de achterkant... om dat helemaal voor elkaar te krijgen. Om dat
0: in een AB-test te doen. Ja, ja dat snap ja. ik. Want dan, ja. Ja, maar dat zou wel mooi zijn. Want dan weet je ook van... Ja, hoeveel moet ik investeren in compensatie? Want exact, als het uiteindelijk ja. niet zoveel uitmaakt...
1: Het zou wel een interessante use case zijn. Ja,
0: ja. Nou, die geef ik jou dan mee ja. voor morgen.
1: <laughs>
0: Top. <laughs> um, dit is niet uh, per se uh, mijn onderwerp waar ik, uh, het onderwerp waar ik heel veel van af weet. Dus voordat we afsluiten, wil ik graag weten: van, zijn er nou nog dingen op dit of onderwerpen die we niet hebben aangeraakt, maar wel heel erg van belang zijn. als je het hebt over het verzamelen van data in 2024?
1: Oeh, over het verzamelen van data. Wat is nog meer interessant? Goeie vraag. Trends. Ja, de belangrijkste hebben we wel gehad. Ik zit even te denken: ja, sowieso. Omgaan met GA4, ik denk dat dat nog een belangrijke is. Dat we daar nog middenin zitten, dat daar nog veel vragen over spelen en dat we daar in 2024 zeker mee verder gaan. Mee verder gaan, ja. ja.
0: En um, ja, dat is een vraag die ik eigenlijk iedere keer stel. Gaat, gaat um, kunstmatige intelligentie, gaat dat nog een rol spelen bij het verzamelen van data?
1: Zeker, eigenlijk doet dat in GA4 het al min of meer. Uh, Google gebruikt zijn algoritmes bijvoorbeeld al om dingen... Uh, te krijgen, bijvoorbeeld... Dat, dat modeling, modeling. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Dus dat ja. zit eigenlijk al een beetje in GA4. Wat ze ook hebben, zijn uh, predictive audiences. Ja. Dus uh, aan, op basis van jouw data kunnen ze voorspellen... welke groep mensen uh, geneigd is om bijvoorbeeld... in de komende zeven dagen te gaan kopen. Dus dat soort dingetjes hebben ze eigenlijk al... in het platform bijvoorbeeld gebouwd. Dus dat is wel heel interessant. En ik denk dat dat ook wel gaat toenemen... in de komende jaren.
0: En um, gebruik jij... Want het ene is verzamelen van data... en vervolgens is het het analyseren van de data... Ja. Uh, zijn daar al goede uh, AI-tools of kunstmatige intelligentie-tools voor?
1: Ja, het um, JetTPT4, dat is uh, volgens mij de betaalde variant. Daar, uh, daar zit een uh, analyse-pack um, in waar je eigenlijk uh, data-analyse in kan doen. Dus je kan eigenlijk je eigen datasets uploaden... en daar uh, analyses door laten doen door de juiste prompt in te voeren. En dan gaat er eigenlijk grafieken voor je maken... Uh, Descriptive statistics, voorspellende statistics... eigenlijk al dat soort dingen kan het al. Super interessant. Zeker, ja.
0: Dus uh, ja, dan ben jij helemaal niet meer nodig.
1: <laughs> nou, ja, ik, ik moet ik doe prompts de doe het data natuurlijk. verzamelen. Ja. Ja. <laughs> en iemand moet de prompts doen, ja, zeker. Nee, wat we nu zien... want we hebben het al gebruikt voor een aantal dingen... dus uh, is dat het werkt uh, uh, het nog wel de nodige aanpassingen... en dingen om het helemaal goed te krijgen. Maar dat niet kan... Het is een kwestie van tijd, toch? Exact. Ja. Dat, uh, dat zit erin.
0: Heel interessant. Misschien nog uh, voordat we afsluiten. Zie jij nog, als je nou verder kijkt dan 2024 en je kijkt misschien wel naar 2029, 2030. Uh, zie je dan nog grote veranderingen die, uh, of trends waar, waar we rekening mee moeten houden op het gebied van data verzamelen?
1: Mm, ik denk wel dat we ons, uh, ons beeld en onze visie qua data verzameling wat gaan moeten aanpassen. Want wat we nu veel zien is, oké, okay, op de markt zien we uh, bepaalde... Of uh, instellingen die het wat moeilijker maken om te tracken, dan gaan wij daar meer een way around op bedenken. Ja. En zo is het een beetje een kat- en muisspel. Maar ik denk dat we op de lange termijn wel misschien uh, moeten gaan nadenken over meer uh, structurele oplossingen. Dat we niet constant workarounds proberen te maken om maar wat we ooit konden te kunnen blijven doen. Maar dat we op andere manieren data verzamelen en daarop gaan sturen. Dus dat is uh, hoogover misschien wel na, voor de langere termijn.
0: Ja, of dat je misschien op basis van andere. ...andere data dezelfde beslissingen kunt, Precies. Uh, kunt nemen.
1: Ja. ja, dat het datalandschap gaat veranderen... ...dat staat denk ik wel vast.
0: Super interessant. Dat is wat er uh, volgend jaar gaat gebeuren... ...hebben we het over gehad en, uh, en wellicht daarna. Zijn we natuurlijk ook nog benieuwd wat jij overmorgen gaat doen.
1: Nou, overmorgen is het donderdag. We nemen dit op op dinsdag. En uh, sinds kort uh, doe ik een andere leuke trend... ...namelijk padel. Dus oh, ik ja. starten met training, ...dus dat ga ik donderdag doen.
0: Super leuk. Ja, ja, ik vind dat ook een, een ja. fantastische sport... En uh, toevallig, waar vorige week of twee weken daarvoor was, in Amsterdam. Ja, per
1: Klopt, tour. gezien nog even, ja.
0: Ja, ja. Uh, machtig interessant hè, wat daar ja, uh, hoe leuk. Dat gaat. Ja. Nou, hartstikke leuk, veel succes daarmee. Dank je. En uh, dank je wel voor, uh, voor dit gesprek. Ja, ook bedankt. En uh, nou, we hopen jullie allemaal weer terug te horen en terug te zien bij de volgende podcast uh, van De Nieuwe Zaak overmorgen. En uh, langzamerhand gaan we toch richting 2024, niet alleen op het gebied van dataverzameling. Dan gaan we ook kijken wat, uh, wat de trends worden in, uh, volgend jaar. Op het gebied van digitale marketing en technologie. Dus uh, tot de volgende keer. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op de slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.